0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit der zweiten Juni-Folge und bei mir ist wieder Christina Balbach. Hallo Christina. Hallo. Ja, der Libanon galt als die Perle des Orions, das Paris des Ostens. Das war Beirut in den 50er und 60er Jahren. Du hast in der letzten Folge schon erzählt, wie es wirtschaftlich bergab geht und von dieser Pracht ist wirklich gar nichts mehr übrig. Der Staat ist eigentlich nicht mehr vorhanden, es gibt Korruption, es gibt Inflation. Das wären so drei Stichwörter, die ich aus der letzten mhm. Folge mitgenommen habe. Heute nimmst du uns mit zu einigen Frauen, die ganz besonders leiden, denn, das hast du uns auch schon mal erzählt, im Libanon gibt es auch das Kafala-System, das war in der Folge, wo es um starke Frauen ging. Genau. Dieses kafala system kennen wir ja seit der Fußball-WM. In Katar war es eben so, dass es, das ist ein sehr reiches Land. Und da haben sich die reichen Leute halt Angestellte gehalten, die sie dann aber auch zumindest bezahlen konnte. Es ging auch viel um diese Bauten im ja, Zuge der es WM. Ging um viel um
1: Männer. Äh, genau, dass die Männer eben dort auf den Baustellen arbeiten und ausgebeutet
0: werden. Im Libanon gibt es dieses System allerdings auch. Aber hier sind es eben Frauen, die als Hausangestellte arbeiten. Richtig, ja, hauptsächlich. Und, und die es. Arbeitgeber haben auch immer weniger Geld. Das ist, glaube ich, der große Unterschied momentan.
1: Natürlich ist es so, wenn in einem Staat sich eine große Krise abzeichnet, das tut sie ja schon eine Weile, aber sie nimmt an Fahrt auf, dann sind besonders auch die verletzlichen Teile einer Gesellschaft umso mehr betroffen. Und das trifft auch besonders hart eben die Frauen, die vom Kafala-System im Libanon betroffen sind. Also wir sprechen von Frauen aus afrikanischen Ländern, aus Asien, die, das hatte ich ja letztes Mal angerissen, in den Libanon kommen, wo eben dieses Kafala-System, dieses Bürgensystem für Haushalte leider immer noch weit verbreitet ist, hat auch mit den patriarchalen Strukturen zu tun. In der Gesellschaft, Frauen kommen in Haushalte, ihnen werden die Pässe entzogen, ihre Identität, jegliche Rechte. Sie sind, das darf man auch so sagen, dann nichts weiter als Sklaven der arbeitgebenden Familie und davon gibt es sehr viele im Libanon. Und natürlich, wenn es der Gesellschaft zunehmend schlechter geht, immer weniger Geld da ist, Leute nach ihrem Auskommen schauen müssen, wird es nach unten weitergereicht und trifft eben auch besonders diese Frauen.
0: Und du hattest beim letzten Mal, glaube ich, auch schon, da habe ich es irgendwie nicht richtig überrissen, du hattest da erzählt, dass die Frauen einfach mal ausgesetzt wurden, weil die Arbeitgeber sie nicht mehr bezahlen konnten. Allerdings ging es da um die, die Corona-Krise. Ist das jetzt so ein legitimes Mittel, um sich die vom Hals zu schaffen? Ja, diese
1: Frauen wurden zu Zeiten des Lockdowns, da gab es auch Bilder in den Medien, weil es eben hauptsächlich äthiopische Frauen sind im Libanon, einfach vor der Botschaft abgesetzt. Und das ist auch sehr bezeichnend dafür, was diese Frauen wert sind in diesem System. Da muss man tatsächlich auch klar über Rassismus sprechen. Es ist immer noch leider im Libanon, weit verbreitet, ist eben Menschen mit einer anderen Hautfarbe dann auch nicht so viel zählen, wie jetzt sozusagen dann in diesem Fall die arabische dienstgebende Familie, das ist absolut nicht gleichwertig leider in dieser Gesellschaft. Und das zeigt auch kaum, braucht man auch diese Angestellten nicht mehr oder kann sie nicht mehr bezahlen, entledigt man sich ihrer. Und das ist das, was schon passiert ist und was immer noch auch passiert, wenn die Frauen es nicht sowieso irgendwann nicht mehr aushalten und es ihnen gelingt wegzulaufen, was auch sehr oft passiert. Weglaufen ist die beste Option, mhm. aber es passieren auch andere Dinge. Es gibt viele Frauen, die dieses Martyrium nicht überleben aus verschiedenen Gründen. Wir sprechen immer wieder von schlimmster Gewalt, von schlimmen Gewalterfahrungen. Ich selbst habe im Frauenhaus der Caritas, im Schutzhaus, eine Frau gesprochen, die von ihrer dienstgebenden Frau sozusagen verbrüht wurde in der Küche, mit dem Wasser vom Reiskocher und fürchterliche Verletzungen hatte Sie hat es überlebt. Viele Frauen überleben solche Dinge leider nicht. Und manche sind auch so verzweifelt, dass sie sich aus dem Fenster stürzen oder... Ja, also solche Dinge passieren auch, aber das wird nicht weiter beachtet. Das ist offiziell, wird es deklariert und das war ein Unfall im Haushalt oder
0: ähnliches. Und das ist also nicht eine, eine Sache, die sehr selten passiert, sondern es, ist wirklich, es gibt wirklich eine sehr hohe Selbstmordrate unter diesen Frauen.
1: Die ist verbrieft, sehr hoch natürlich, weil es oft eine sehr ausweglose Situation ist, in der sich die Frauen befinden in einem fremden Land, oft der Sprache nicht mächtig, ohne Pass.
0: Und dieses Haus, das du besucht hast ist ein Schutzhaus, von dem die Frauen, wenn sie Glück haben, irgendwie hören mhm. und irgendwie die Chance haben, dahin zu kommen. Was hat sich da in diesem Jahr, in diesem vergangenen Jahr verändert? Ich habe mit deutlich
1: mehr Frauen gesprochen als im Jahr davor. Die Aufnahmezahlen, das schwankt immer sehr. Was dieses Mal so ein bisschen mir mehr aufgefallen ist, dass viele Frauen auch Kinder dabei hatten. Es waren tatsächlich kleine Kinder auch dabei, die oft auch im Zuge von Vergewaltigungen natürlich dann entstehen und äh, bei den Müttern dann sind und die ja auch keinen Status haben in dem Sinne. Ja. Und die dann dort die Chance haben, mit den Müttern zu sein. Es wird sich um sie gekümmert und ähm, es gibt ja auch die Option eines Kindergartens dort innerhalb diesen Mauern des Schutzhauses, auch einer Grundschule, die eben solche Kinder dann besuchen können, um zumindest auch mal auf den Weg zu kommen, wenn sie schon einen schwierigen Start hatten. Also da hatte ich jetzt mehr Gespräche auch, unterschiedlichere Gespräche. Ansonsten ist diese Arbeit, die die Caritas dort leistet, gleichbleibend bedeutsam. Das Einzige, was natürlich momentan auch leidet unter dieser Situation eines abwesenden Staats, einer Regierung, die nicht vorhanden ist, das konnte mir die Leiterin des Zentrums eben sagen, die Hessen-Saya, die auch im Herbst als Gast dann nach Deutschland kommt und davon erzählen wird, es gab viele gute Anläufe, die Rechte dieser Frauen zu stärken, ein bisschen was zu verändern, Veränderungen anzustoßen im Sinne von Urlaubstage, Schutzzeiten, faire und regelmäßige Bezahlung. Einfach, dass solche angestellten Frauen überhaupt einen Status bekommen. Dazu gab es in der Vergangenheit runde Tische, ähm, Austausch mit den Regierungen, mit den Botschaften, dass die Caritas ja sehr gut vernetzt dort. Nur momentan sagen die ja selber, das fällt hinten runter. Erst müssen sozusagen die Aufgaben darüber erledigt werden, es muss überhaupt eine Regierung wieder geben, um dann einen runden Tisch einzuberufen, um dann wieder an solche Themen denken zu können, die jetzt natürlich auf der Rangliste ganz hinten stehen. Es ist traurig, dass es so ist für die Frauen, aber das ist Fakt, ja.
0: Also dieser fehlende Staat macht sich gerade da auch bemerkbar, weil man auch einfach keine Gesetze ändern kann, weil man einfach nichts ändern kann, was auf politischer Ebene passieren sollte. Es geht nichts voran. Mhm. Wir haben in der letzten Folge ganz viel auch über Inflation gesprochen und über den fehlenden Staat. Und da hast du auch erzählt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer kein Gehalt mehr bekommen oder das in, äh, wie heißt die Währung nochmal? Ja, Libanesische Pfund. In libanesischem Pfund bezahlt werden, wofür sie sich nicht so wirklich viel kaufen können und das Land verlassen. Du warst auch in einem Krankenhaus, das von Missy unterstützt wird. Und die Ärzte dort werden vom Staat auch nicht mehr wirklich bezahlt. Ja,
1: da sind wir auch vorbeigefahren. Das war auch ein ganz spannender Nachmittag. Das ist das Hospital Libanais in Jetavi, im sehr zentralen Viertel in Beirut, so ein bisschen am Hang oben. Wir hatten dann ein Gespräch mit der Sister Hadja, die die Klinik leitet und die uns tatsächlich so ein bisschen ihr Leid geklagt hat, weil... Die Klinik ist noch eine der wenigen, die noch läuft, die auch noch Gelder zur Verfügung hat, eben durch Unterstützung auch aus dem Ausland und äh, Uniklinik ist. Das heißt, es sind viele junge, Arzt, angehende Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger da. Die Klinik bildet sie aus, bringt sie voran und dann verlassen die meisten momentan, also die überwiegende Zahl muss man tatsächlich sagen, das Land weil sie überall tolle Stellenangebote bekommen. Also ich hatte da auch ein Gespräch mit einem jungen Arzt im Praktikum. Rian hieß der, den Nachnamen weiß ich nicht mehr, der ist in meinem Blog und der liegt zu Hause. <lacht> der jetzt gerade Arzt im Praktikum ist, der hat mir gesagt, er hat schon sein Scholarship in der Tasche für die Staten Island Klinik und ist auf dem Weg in die USA. Hat sich einerseits gefreut, aber hat schon auch erzählt, dass er sehr eng ist mit seiner Familie, mit seinen Geschwistern und es schade ist, dass er hier in dieser tollen Stadt in Beirut eigentlich momentan beruflich kein Fortkommen für sich sieht und er das sogar für sich eher so interpretiert, er geht jetzt, er versucht alles rauszuholen, was rauszuholen ist und vielleicht kommt er eines Tages wieder und kann das auch im, im Libanon einbringen und den Libanon da weiter voranbringen, aber... Die Wahrscheinlichkeit ja, ist relativ gering, ist gering, oder? Wenn du einmal Fuß gefasst hast in den USA, dann... Und es sind einfach, klar, tolle Chancen momentan. Aber dadurch dreht sich eben diese Spirale weiter... In, in der der Libanon gefangen ist. Das meinte eben auch die Klinikleitung zu uns. Sie müssen schauen, woher sie überhaupt noch Personal bekommen. Mhm. Die Lage, was ähm, Verfügbarkeit von Medikamenten und Ähnlichem angeht, ist sowieso sehr angespannt. Ganz wichtige und teure Medikamente sind kaum mehr zu bekommen. Das ist sehr lebensbedrohlich für viele. Und dann fehlen noch die Ärzte. Und da ist in der Vergangenheit auch die UN schon in die Bresche gesprungen, dass zumindest die großen Kliniken, zumindest den Diesel für die Generatoren äh, bekommen können, äh, um Versorgung aufrechtzuerhalten. Aber es klingt schon sehr sehr
0: bedrohlich. Ja, also Bildung funktioniert nicht mehr, Medizin funktioniert nicht mehr. Das, das, da brodelt es dann an allen hm. Ecken und Enden. Das sind so die wesentlichen Dinge, die die Gesellschaft dort auch benötigt. Ja. In der letzten Folge hast du ja auch erzählt, dass die Lehrer alle abwandern, jetzt die Ärzte auch. Also das Ganze heißt... Wissenschaftlich Brain Drain, hm, das also ist der Begriff, ja. was macht das mit einem Staat? Was sind die Folgen? Dieser Brain Drain ist tatsächlich nicht ganz
1: so neu für den Libanon, denn der Libanon hatte, liegt, muss man auch so sagen, natürlich an der kolonialen Vergangenheit. Äh, Frankreich war ja auch äh, im Libanon. Dort, die Libanesen gelten als Recht gut ausgebildet, auch sind äh, die meisten mehrsprachig sozusagen ausgebildet worden ähm, über viele Jahre. Das macht das Auswandern dann leichter, genau. Hat es leichter <lacht> gemacht, als jetzt vielleicht für Bewohner in den umliegenden Ländern. Das heißt, viele Libanesen sind in den vergangenen Jahrzehnten schon gegangen, in die frankophonen westafrikanischen Länder, nach Kanada, nach Frankreich. Da gab es viele Optionen. Es sind natürlich besonders die gut ausgebildeten gegangen, die auch die finanziellen Mittel hatten, die Jobangebote hatten. Man kann es auch tatsächlich so ein bisschen an den Konfessionen festmachen. Es sind überwiegend auch die Christen sozusagen, die das Land verlassen haben, Stimmt, auch ein bisschen ist der unter ja, irgendwie auch genau, extrem gesunken. Unter genau unter diesem Druck auch, der eine Zeit lang noch stärker war, der Radikalisierung in umliegenden Regionen und da hat es schon angefangen. Das heißt, der Libanon und die Libanesen kennen das schon, eine große Expat-Gemeinde, Gemeinde, also eine große Diaspora außenrum zu haben in allen Ländern der Welt. Und der Libanon hing auch und hängt bis heute sehr am finanziellen Tropf dieser ausgewanderten Familienstrukturen. Auch das war jetzt natürlich so ein bisschen Thema während der finanziellen Krise, dass hier auch Zahlungsströme nicht mehr ganz gesichert waren eine Zeit lang, was sofort viele Familien in große Not gestürzt hat, weil viele Familien einfach davon abhängen. Das ist auch was, was den Libanon sehr bedingt. Und nach wie vor ziehen gut ausgebildete Menschen weg. Es kann sich aber inzwischen auch nicht mehr jeder leisten, das zu tun einfach wegzukommen,
0: also die Reise nicht mehr leisten oder mhm. was genau.
1: Das ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema, weil ähm, auch das hat äh, die Stimmung in manchen Teilen des Libanon zum Kippen gebracht, als offensichtlich wurde, dass viele Libanesen in Not geraten und eben Menschen trotzdem so in ihrer Verzweiflung auswandern wollen und dann die üblichen Schlepperrouten gewählt haben. Eine ganz große geht vom Norden des Libanon, von Tripoli aus in Richtung Zypern nach Europa. Die ist bekannt, aber das waren in erster Linie Syrer, syrische genau. Geflüchtete, die diese Routen genommen haben. Und inzwischen, es gab auch große Bootsunglücke leider im vergangenen Jahr, wo auch libanesische Familien zu Tode gekommen sind. Und dann war das ein ganz großes Thema, dass es jetzt eben auch die Libanesen trifft. Die müssen aus ihrem Land fliehen. Sie können es sich nicht mehr leisten. Sie kommen zu Tode. So schlimm ist es, um die Gesellschaft im Libanon bestellt. Und vor allem fehlen diese Leute im Land? Also wenn es immer mehr werden? Diese Leute fehlen im Land. Klar, es braucht eine neue, gut ausgebildete Generation um überhaupt äh, was verändern zu können, um Reformen zu begleiten, sobald eine Regierung da wäre, um die umzusetzen. Also es ist an vielen Stellen kompliziert. Es müsste eins ins andere greifen. Momentan ist es sehr, sehr
0: undurchsichtig, wie es wirklich gelingen könnte. Mir geht noch die ganze Zeit eine eher lustige Geschichte im Kopf rum. Damit fand ich die so ich ganz spannend. <lacht> ja, die du vorher erzählt. Und zwar... Der Hintergrund ist nicht so lustig, weil du sagtest zum Beispiel in der verletzten Folge, dass die Geldautomaten alle nicht mehr funktionieren. Jetzt hast du erzählt, dass es unheimlich viele Expatriates, heißt es glaube ich, dass es eben diese Leute gibt, die im Ausland wohnen und ihre Familien unterstützen. Die überweisen das ja wahrscheinlich auch auf ein Bankkonto und man müsste dieses Geld mal irgendwie abheben oder so. Oder mhm. nimmt es inzwischen andere Wege? Ja,
1: tatsächlich nimmt es inzwischen andere Wege. Das ist auch so ein sind so offizielle Geschichten, die man sich so erzählt. Also zum Beispiel wenn man in äh, in der langen Schlange am Flughafen steht vor dem Check-In, Da werden dann schon mal Witze gemacht, so ja, wie viel Geld hast du dabei und wie viel du? Es muss unwahrscheinlich viel, müssen große Summen Bargeld mit in den Libanon fliegen. Jetzt, wo die Zahlungsströme sich verändert haben und natürlich Geldautomaten nicht mehr bestückt werden und viele Leute auch an ihr Erspartes nicht mehr kommen, was höchst dramatisch ist. Aber klar, die Libanesen fliegen trotzdem zu ihren Familien, wie sie es immer getan haben. Man sieht es jetzt auch besonders im Frühjahr, im Frühsommer, und bringen natürlich Bargeld mit. Gerade letzte Woche hat mir... Und wahrscheinlich Dollar. Ja, Dollar. Nur Dollar zählen. Letzte Woche hat mir ein libanesischer ähm, Bekannter geschrieben. Man sollte nicht meinen, ich weiß nicht mehr, wie er es geschrieben hat, per WhatsApp. Man sollte nicht meinen, dass wir so tief in der Krise stecken, wenn man gerade da am Strand langläuft. Da sitzen die Leute und trinken. Aber der Schein trügt, denn jetzt gerade ist die Zeit wo die Familien aus dem Ausland kommen und ihre Heimatfamilie besuchen und dann kamen auch ein paar Dollars mit und dann kann man auch mal was trinken gehen, wo es noch was gibt.
0: Oh, das zeigt auch wieder so ein bisschen diese Haltung, die du ganz, ganz am Anfang in der letzten Folge gezeigt hast, diese Haltung der Libanesen zum Leben insgesamt. Es kann gar nicht so schlimm kommen, als dass wir nicht wieder aufstehen würden.
1: Ja, so war es in der Vergangenheit auf jeden Fall. Das hat übrigens auch Juliana Sfer, unsere Partnerin von Sat7, auch gesagt, We always rise again. Ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat. Wir Libanesen, wir stehen immer wieder auf. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und es ist vielleicht auch etwas, was die
0: Menschen da ausmacht. Also hoffen wir. Genau. Dann sind wir schon fast zu Ende. Wobei mir auffällt, du hast beim letzten Mal ein Buch vorgestellt und wolltest noch mehr dazu sagen. Und eine Platte hattest du dabei.
1: Ja, stimmt.
0: Das will ich auf
1: jeden Fall noch loswerden. Ich habe einen ganz tollen Buchtipp von der Shaza Sharafedine, die ist 64 im Libanon geboren und das Buch hat den schönen Titel Beirut für wilde Mädchen. Also wer verstehen möchte, wie die vielen Einflüsse und der Kolonialismus so ein bisschen nachwirken im Libanon, wie Politisierung da entstanden ist und wie absurd manches vielleicht ist auch in mit diesen Zusammenhängen und die politischen Kontexte der kann dieses Buch getrost lesen und es ist umso schöner, weil es so aus der Perspektive die erste Hälfte ist aus der Perspektive eines Mädchens geschrieben. Das heißt, es ist alles gar nicht so eingeordnet und es macht diese Absurditäten manchmal noch ein bisschen offensichtlicher. Ich fand es sehr schönes zu lesen und auch im Nachwort erfährt man noch mal ganz viel, das einem hilft, den Libanon zu verstehen, okay. versuchen zu verstehen. <lacht>
0: Das war, glaube ich, irgendein Zitat vom letzten Mal. Wer versucht, den Libanon zu verstehen, den hat man ihm nicht richtig erklärt. Genau. genau, das hatten wir auch schon mal. Wir arbeiten so uns ja auch immer weiter voran, aber ähm, kriege ich eine Ahnung, was du
1: meinst? <lacht> es ist sehr vielschichtig. Aber ich habe vielleicht wirklich ein ganz versöhnliches Ende. Und zwar, wir hatten ja über die äh, Platte geredet von Roger.
0: Schallplatte, äh, Schallplatte nochmal, für genau. die, die die letzte Folge nicht gehört haben. Die Christina hat mir eine Schallplatte, eine echte LP mit ins Studio gebracht. Genau,
1: die auch sehr, also sieht schön aus, schön gemacht. Da hat man ähm, was in der Hand, genau. Ja, liebe ich. Von äh, Roger Fache ist das. Das ist, ähm, ist die Platte, das ist ein Singer-Songwriter, Genau, wer der ist, hattest du ja erzählt, aber du hast irgendwas Persönliches da gefunden. Ja, genau. Also es ist ja eine ganz schöne Geschichte, dass dessen verschollenes Tape äh, nach Jahrzehnten aufgetaucht ist. Und offensichtlich ähm, hat, haben die Lieder auch heute noch was zu sagen. Und das Schöne ist, dass die Platte heißt ja Fine Anyway. Und es bedeutet ja so viel wie trotz allem gut. Und das würde auch... Ähm, wieder zum Lebensmotto passen. Zumindest der Libanesinnen und Libanesen, die ich
0: getroffen habe. Stimmt, passt ins Bild. Und vor allen Dingen war es irgendwie schon in weißer Voraussicht. Vor wie viele Jahren hat er das Stück geschrieben? Das waren so die 60er, 70er. Der Wahnsinn, da wo es eigentlich noch recht gut aussah.
1: Ja, und trotzdem. Perle, Perle des anyway. und so. Mhm, genau. Also es bleibt uns zu hoffen, dass das Motto ja stimmt. Okay, das gibt es auch auf youtube Genau, auf YouTube gibt es ihn und natürlich, klar, also über Spotify kann man die Platte auch
0: ganz digital finden. Okay, das heißt, den Link findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes und natürlich den Link zum Buch. Ja, Christina, vielen Dank für diese ganz, ganz frischen Einblicke in den Libanon. Irgendwann verstehen wir dieses Land vielleicht mal. Ja, mal sehen. <lacht> Beim nächsten Mal geht es dann aber wirklich um to see si und um Umweltprojekte weltweit. Eines in Indien, dort das war Antje Pöner. Das Thema, ja. Eins in Kenia, da war Barbara Bustler Und dann versuchen wir noch jemanden mit in den Podcast zu holen, der über Ozeanien berichtet, was ich ja immer schon mal im Sommer gerne hören wollte. Und da geht es dann um ganz viel Sonne und um viele Inseln, nur leider nicht so wirklich um Entspannung und Erholung unter Palmen, denn diese traumhaften Inseln erleben den Klimawandel ziemlich heftig. Aber das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal. Für heute sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Christina Balbach und Brigitte Strauß.